0: capítulo veintitrés de tradiciones peruanas esta grabación de librivox está en el dominio público la llorona del viernes santo cuadro tradicional de costumbres antiguas existía en lima hasta hace cincuenta años una asociación de mujeres todas garabateadas de arrugas y más pilongas que piojo de pobre cuyo oficio era gimotear y echar lagrimones como garbanzos vaya una profesión perra y barrasada lo particular es que toda socia era vieja como el pecado fea como un chisme y con pespuntes de bruja y rufiana en españa dabanlas el nombre de plañidoras pero en estos reinos del perú se les bautizó con el de doloridas o lloronas que el gobierno colonial hizo lo posible por desterrarlas me lo prueba un bando o reglamento de duelos que el virrey don Teodoro de Croix mandó promulgar en Lima con fecha 31 de agosto de 1786 y que he tenido oportunidad de leer en el tomo 323 de Papeles Varios de la Biblioteca Nacional Dice así, al pie de la letra, el artículo 12 del bando. El uso de las lloronas o plañidoras, tan opuesto a las máximas de nuestra religión como contrario a las leyes, queda perpetuamente proscrito y abolido, imponiéndose a las contraventoras la pena de un mes de servicio en un hospital, casa de misericordia o panadería parece que este bando fue como tantos otros letra muerta no bien fallecía prójimo que dejase hacienda con que pagar un decente funeral cuando el albacea y deudos se echaban por esas calles en busca de la llorona de más fama la cual se encargaba de contratar a las comadres que la habían de acompañar el estipendio según reza un añejo centón que he consultado era de cuatro pesos para la plañidera en jefe y dos para cada subalterna. Y cuando los dolientes, echándola de rumbosos, añadían algunos realejos sobre el precio de tarifa, entonces las doloridas estaban también obligadas a hacer algo de extraordinario. Y este algo era acompañar el llanto con patatuses, convulsiones epilépticas y repelones. Ellas, en unión de los llamados «pobres de hacha», que concurrían con un cirio en la mano, esperaban a la puerta del templo la entrada y salida del cadáver para dar rienda suelta a su afición de contrabando. «Dígase lo que se quiera en contra de ellas, pero lo que yo sostengo es que ganaban la plata en conciencia». Había las tan adiestradas que no parece sino que llevaban dentro del cuerpo un almacén de lágrimas. Tanto eran estas bien fingidas. Merced al expediente de pasarse por los ojos los dedos untados en zumo de ajos y cebollas. Con frecuencia, así habían conocido ellas al difunto como al moro muza, y mentían que era un contento exaltando entre ayes y congojas las cualidades del muerto. ¡Ay, ay! tan generoso y caritativo. Y el que iba en el cajón había sido usurero nada menos. Ay, ay, tan valiente y animoso. El infeliz había liado los bártulos por consecuencia del mal de espanto que le ocasionaron los duendes y las penas. Ay, ay, tan honrado y buen cristiano y el difunto había sido por sus picardías y por lo encallecida que traía la conciencia digno de morir en alto puesto es decir en la horca y por este tono eran las jeremiadas no concluía aquí la misión de las lloronas quedaba aún el rabo por desollar esto es la ceremonia de recibir el duelo en casa del difunto durante treinta noches enlutábanse con cortinados negros la sala y cuadra, alumbrándolas con un fanal o guardabrisa cubierta por un tul que escasamente dejaba adivinar la luz, o bien encendían una palomilla de aceite que despedía algo como amago de claridad, pero que realmente no servía sino para hacer más terrorífica la lobreguez. Desde las siete de la noche, los amigos del finado entraban silenciosos en la sala y tomaban asiento sin proferir palabra. Un duelo era en buen romance una consagración de mudos. La cuadra era el cuartel general de las faldas y de las pulgas. Las amigas imitaban a los varones en no mover sus labios, lo cual, bien mirado, debía ser ruda penitencia para las hijas de Eva. Solo a las lloronas les era lícito sonarse con estrépito y lanzar de rato en rato un «¡Ay, Jesús!» o un suspiro cavernoso, que parecía queja del otro mundo. Escenas ridículas acontecían en los duelos. Un travieso, por ejemplo, largaba media docena de ratoncillos en la cuadra, y entonces se armaba una de gritos, carreras, chillidos y pataletas por fortuna con las campanadas de las ocho terminaba la recepción aquí eran los apuros entre las mujeres ninguna quería ser la primera en levantarse llamábase este acto romper el chivato a la postre se decidía alguna a dar esta muestra de coraje y acercándose a la no siempre inconsolable viuda le decía cómo ha de ser hágase la voluntad de dios Confórmate, hija mía, que Él está entre santos y descansando de este mundo ingrato. No te des a la pena, que eso es ofender a quien todo lo puede. Y todas iban despidiéndose con idéntica retahíla. Cuando la familia regresaba de dar el pésame, por supuesto que ponía sobre el tapete a la viuda y a la concurrencia, y cortaban las muchachas con la tijera que dios les dio unos sayos primorosos lo que es la abuela o alguna tía a quienes el romadizo había impedido ir a cumplir con la viuda preguntaban y quién rompió el chivato doña Statira la mujer del escribano ella había de ser la muy sinvergüenza ya se ve una mujer que tiene coraje para llamarse esta tira. Por más que cabilo no acierto a darme cuenta del porqué de esta murmuración. ¡Caramba! Supongo que una visita no ha de ser eterna, y que alguien ha de dar ejemplo en lo de tomar el camino de la puerta, y que no hay ofensa a Dios ni al prójimo en llamarse esta tira. En cada noche recibía la llorona una peseta columnaria y un bollo de chocolate. Y no se olvide que la ganga duraba un mes cabal. Solo en el fallecimiento de los niños no tenían las lloronas misión que desempeñar. Ya se ve, angelitos al cielo. Pero entre todas las plañidoras había una que era la categoría, el non plus ultra del género y que sólo se dignaba asistir a entierro de virrey de obispos o personajes muy encumbrados distinguíase con el título de la llorona del viernes santo el pueblo la llamaba con otro nombre que por no ruborizar a nuestras lectoras dejamos en el fondo del tintero así se decía el entierro de don fulano ha estado de lo bueno lo mejor con decirte, niña, que hasta la llorona del Viernes Santo estuvo en la puerta de la iglesia. Para mí solo hay una profanación superior a esta, y es la que anualmente se realiza en las grandes ciudades, con el paseo y romería que, en noviembre, se emprende al cementerio. La vanidad de los vivos y no el dolor de los deudos es quien ese día adorna las tumbas con flores, cintas y coronas emblemáticas qué se diría de nosotros dicen los cariñosos parientes es preciso que los demás vean que gastamos lujo y encontré vanidad hasta en la muerte dice el más sabio de los libros las losas sepulcrales son objeto de escarnio y difamación en esa romería hombre dice un mozalbete a otro chisgarabís de su estofa pasando revista las lápidas mira quién está aquí la carmencita no te acuerdas chico la que fue querida de mi primo el banquero y le costó un ojo de la cara muchacha muy caricativa y bonita eso sí solo que se pintaba las cejas y fruncía la boca para esconder un diente mellado preciosa corona le han puesto a don melquiades mejor se la puso su mujer en vida buen mausoleo tiene don junípero podría ser mejor que para eso robó bastante cuando fue ministro de hacienda valiente pillo fíjate en el epitafio que le han puesto a don milón que no fue sino un borrico con herrajes de oro y albarda de plata llamar pozo de ciencia y de sabiduría a ese grandísimo cangrejo gran zorra fue doña remedios la conocí mucho, mucho, como que casi tuve un lance con el Juan Lanas de su marido. No sabía yo que se había ya muerto el marqués de Algorrobo. Bien viejo ha ido al hoyo. Como que era contemporáneo de los espolines de Pizarro. Pucha, aquí está un patriota abnegado, de esos que dan el ala para comerse la pechuga y que saben sacar provecho de toda calamidad pública y basta para muestra de irreverente murmuración a estas maldicientes les viene a pelo la copla popular el zapato traigo roto con qué lo remedaré con picos de malas lenguas que propalan lo que no es el verdadero dolor huye del bullicio ir de paseo al cementerio el día de finados por ver y hacerse ver por aquello de «¿A dónde vas, Vicente?», «¿A dónde va toda la gente?». Como se va a la plaza de toros por novelería y por matar tiempo, es cometer el más repugnante y estúpido de los sacrilegios. Dejo en paz a los difuntos y vuelvo a las lloronas. Los padres mercedarios en competencia con lo que la víspera hacían los agustinianos, sacaban el viernes santo en procesión unas andas con el sepulcro de Cristo. Y tras ellas, y rodeada por multitud de beatas, iba una mujer desgreñada dando alaridos, echando maldiciones a Judas, a Caifás, a Pilatos y a todos los sayones. Y lo gracioso es que sin que se escandalizase alma viviente, lanzaba a los judíos apóstrofes tan subidos de punto como el llamar los hijos de la mala palabra. De la capilla de la Veracruz salía también, a las once de la noche, la famosa procesión de la Minerva, que, como se sabe, era costeada por los nobles descendientes de los compañeros de Pizarro, quien fue el fundador de la aristocrática hermandad y obtuvo que el papa enviara para la iglesia un trozo del verdadero lignum crucis, reliquia que aún conservan los dominicos. Pero en esta procesión todo era severidad, a la vez que lujo y grandeza. La aristocracia no dio cabida nunca a las lloronas, dejando este adorno para la popular procesión de los mercedarios El arzobispo Don Bartolomé María de las Heras no había gozado de esas mojingangas y el primer año que fue el del 1807 en que asistió a la procesión hizo a media calle detener las andas ordenando que se retirase aquella mujer escandalosa que sin respeto a la santidad del día osaba pronunciar palabrotas inmundas. «¿Creerán ustedes que el pueblo se arremolinó para impedirlo? Pues así como suena, no faltaba más que deslucir la procesión eliminando de ella la llorona». El sagaz arzobispo se sonrió y, acatando la voluntad del pueblo, mandó que siguiese su curso la procesión. Pero en el año siguiente, prohibió con toda entereza a los mercenarios semejante profanación en cuanto a las plañidoras de entierros ellas pelecharon por algunos años más como se ve en este ligero cuadro si había en lima oficio productivo era el de las lloronas pero vino la patria con todo su cortejo de impiedades y desde entonces dagrima morirse pues lleva uno al mudar de barrio la certidumbre de que no lo han de llorar en regla a las lloronas las hemos reemplazado con algo peor si cabe con las necrologías de los periódicos fin del capítulo 23.